0: Jullie bijbels alsjeblieft op Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen hoofdstuk 3. We gaan vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen En uh, vanochtend uh, gaan we versen 8 tot en met 11 uh, behandelen. Iemand vroeg me laatst of we nog voor het einde van de zomer klaar zijn met de brief. Alleen de heren weet het. Maar uh, vandaag behandelen we dus... Vers, 3, of vers 8 tot en met 11, mocht je geen Bijbel bij je hebben, en uh, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. Laten we lezen, uh, bidden en dan ontdekken wat de Heere God ons door deze tekst heen wilt leren. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest, vanaf vers 8, ja beslist. Ik beschouw ook alles als schade... vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid... opdat ik Christus mag winnen... en in hem gevonden wordt... niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is... maar die door het geloof in Christus is... namelijk de rechtvaardigheid uit God... door middel van het geloof... opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding, en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen door de opstanding van de doden. Laten we bidden. Vader, week na week zien we hoe diep, hoe rijk uw woord is hier. En we beseffen iedere keer hier dat we geen hoop hebben om uw woord te begrijpen als u ons geen verlichte ogen van ons verstand geeft. We danken u, Heer, dat u ons de geest geschonken hebt... opdat wij kunnen begrijpen en kunnen leren wat u tot ons wilt spreken. En ik bid, Heer, dat we oren hebben om te horen. Ogen hebben om te zien. Heer, in een hart wat ontvankelijk is. Om te wandelen en leven overeenkomstig Uw wil. Doe boven wat wij kunnen bidden, boven wat wij kunnen vragen... in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. We bevinden ons inmiddels drie weken in dit prachtige uh, en krachtige derde hoofdstuk van de brief aan de Filippenzen En waar hebben we um, onder andere bij stilgestaan de afgelopen drie weken. Paulus spoorde aan tot het verblijden in de Heere Jezus. En we hebben gezien hoeveel uh, zowel de Filippenzen als wij vandaag de dag hebben om ons over te verblijden in de Heer. En onmiddellijk na de aansporing tot verblijden... waarschuwde de apostel Paulus de Filippenzen. Let op de honden, let op de slechte arbeiders... let op de versnijdenis, lazen we in vers 2. En Paulus schetste het contrast. Het grote contrast tussen hen die waarlijk discipelen zijn... en hen die beleide discipelen te zijn maar het gewoon niet zijn. In het geval van de Filippenzen dus, uh, dus de context waarin we dit lezen, verwijst Paulus naar hen die binnenkomen en onderwijzen dat zaligmaking niet alleen komt door genade, niet puur door het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus aan het kruis, maar ook door het in acht nemen van de wet, het houden van de wet, en voor deze mensen was het geloof plus werken is zaligmaking. De schrift leert echter, en daar staan we al twee weken bij stil, is zaligmaking is uit genade door het geloof in Jezus Christus. Het is de gave van God, niet uit werken op dat niemand zou roemen. Het enige wat ik in mijn handen breng zijn de zonden waardoor en waarvoor het bloed van mijn zaligmaker moest vloeien. Dat is het enige. Zaligmaking is geen werk tussen mij en God. Het is niet twintig, tien, vijf of zelfs twee procent het werk van mij en de rest van God. Nee, het is God en God alleen. In Titus 3, vers 3 tot en met 5 lezen we ook het volgende... Paulus schrijft aan Titus, want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond ...van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden... ...maar vanwege zijn barmhartigheid... ...door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest. Let heel goed op wat Paulus schrijft in vers 5. Hij maakte ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij hebben gedaan... ...maar vanwege zijn barmhartigheid... Aan Timotheus schreef hij in zijn tweede brief, we lezen in 2 Timotheus 1 vers 9 als volgt. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping niet overeenkomstig, overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. De Sipier in Filippi die tot bekering is gekomen. Wat vroeg hij na de aardbeving en zijn ontdekking dat alle gevangenen er nog waren in handelingen um, 16 vers 30 en 31. Heren, heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen om gered te worden? En toen volgde er niet een heel riddeltje aan wetten en besnijdenis. Nee, zij zeiden geloof in de Heere Jezus Christus. En u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. De Heer Jezus zei in Johannes 6, vers 47. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. De schrift leert nogmaals, zaligmaking is uit genade door het geloof in Jezus Christus. Het is de gave van God, niet uitwerken op dat niemand ...zou roemen. En de apostel Paulus hamert op dit punt. Hij blijft hierop hameren en hij maakt ook duidelijk... ...zij die ware discipelen zijn... ...zij hebben zich niet in het vlees laten verminken... ...maar zij hebben een nieuw hart ontvangen. Ze zijn besneden van hart. Dus zegt hij in vers 3 van Filippenzen 3... ...wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen... En niet op het vlees vertrouwen. En denk overigens hiermee niet dat Paulus een discipel creëert... die achteroverleunend zit en zegt, ik geloof. En verder hoef ik niets meer te doen. Nee, nee. hij schrijft duidelijk, we dienen God in de geest... en we roemen in Christus Jezus en vertrouwen niet op het vlees. Dus wat Paulus duidelijk maakt is, we leggen geen ene vorm van vertrouwen in het vlees om onszelf rechtvaardig voor God te stellen. Nee, we roemen in hem, in de Here der heren, het smetteloze lam van God. We roemen in hem die het voorbracht heeft, Christus Jezus die de verzoening is voor onze zonde. En dus Paulus ging verder en liet daarin ook zien dat hij het levende bewijs is dat mensen die roemen in het vlees niets te roemen hebben. Ze hebben een zaligmaker nodig. Ze hebben de zaligmaker nodig. Paulus zette als het ware zijn cv uiteen. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebraeër uit de Hebraeën, wat de wet betreft, een fariseer, wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is onberispelijk. Wat een getuigenis. Kun je je voorstellen? Dit is hoe Paulus onderweg was naar Damascus om de kerk daar te vervolgen. Volledig overtuigd van zijn eigen rechtvaardigheid. Volledig overtuigd van zijn ijver voor de Heere God. Maar Christus verscheen aan hem. Christus verscheen aan hem eerst vol ijver. En daarna lees je in handelingen 9 vers 6. En hij zei, dus Paulus, bevend en verbaasd. Heren. Wat wilt u dat ik doen zal? Paulus kon niets anders dan alles waar hij aan vasthield. Alles waarvan hij overtuigd was dat te herzien. Besneden op de achtste dag, dat is niets. Uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, dat is niets. Een Hebreër uit de Hebreeën, niets. Wat de, wat de wet betreft, de fariseer, niets. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente, niets. En wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is onberispelijk, dat is niets. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Dat schreef de apostel Paulus. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. En dat brengt ons naar de verse van vanmorgen. Wat een rijkdom Paulus schrijft in vers 8. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Dan laten we dit rustig uiteenzetten. Paulus begint vers 8 door te benadrukken wat hij in vers 7 al heeft geschreven. Ja, beslist. En dit wordt in het Grieks op verschillende manieren vertaald. Paulus zegt een hoop woorden achtereen. Sterker nog, wat meer, voorzeker, inderdaad. Daarom, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Let op hoe Paulus schrijft, ik beschouw. En dit is zo interessant, soms kan men denken, iemand komt tot geloof en die persoon die ziet het direct in. Christus, meer dan alles en allen. En dat, men dat direct, en dat men dat ook direct begrijpt. Maar in het Grieks impliceert dit dat Paulus heeft ingezien, hij heeft moeten inzien dat al die dingen niet zijn in het licht van wie de Heer Jezus Christus is. Dit is echt gaan nestelen in het hart van Paulus. Hij heeft echt ingezien, het is hem duidelijk geworden dat alles waaraan hij vasthield, alles waarin hij roemde, al hetgeen waarvan hij overtuigd was dat het schade was. En met dat woord schade bedoelt Paulus, het was een nadeel, het was een verlies. In die tijd gebruikte een koopman, gebruikte dit woord als er een zakendeal mislukt was. Een slechte transactie. Je ziet iets van onschatbare waarde, maar je blijft... Daaraan vasthouden, je blijft vasthouden aan de rommel die je hebt en denkt dat je een goede deal hebt gescoord. En Paulus schrijft, hij beschouwt het als schade vanwege wat? Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. Dus let goed op, Paulus heeft niet vastgehouden aan sommige dingen. Het woord alles in het Grieks hier is. Alles. Alles. Paulus heeft niet vastgehouden aan een van die zeven punten... en Christus daaraan toegevoegd om een geheel te creëren. Hij heeft alles, maar dan ook alles als schade beschouwd. En merk ook op, het is niet dat Paulus schrijft... Christus was net iets beter dan al die andere dingen. Ik heb ze op een weegschaal gelegd en de Heere Jezus was toch net iets beter. Nee. Hij zag... Als ik bij vasthouden aan deze dingen, dan is dat ten nadelen. Dan is dat verlies. Daarom schrijft hij verderop nog sterker. En ik beschouw het als vuiligheid. En wat gebeurde er hier? En dit is zo cruciaal. Van de zeven punten in vers 5 en 6 die we hebben behandeld, hebben we gezien dat vier van die punten geërfde privileges waren. Paulus heeft daar niets voor gedaan. Hij was zo geboren. Dat was zijn identiteit. Maar hetgeen waarin hij zich beërfde, beijverde, die overige drie punten, dat hoorde ook bij wie hij was. En waarom kon Paulus niet gewoon zichzelf blijven? Dat is een vraag die we onszelf kunnen stellen. Waarom kon hij niet gewoon zijn leven behouden en Jezus daaraan toevoegen? Want de Heere Jezus zei het volgende in Matthäus 16, vers 24 tot en met 26. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel. Wanneer ik deze versen lees, dan kan ik absoluut niet begrijpen dat mensen zeggen Jezus was simpelweg een goed man. Een bijzonder, een bijzonder mens, een wijs leraar. Deze woorden van de Heere Jezus zijn diepgaand. Hij spreekt van alles of niets. Alles of niets. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Als Paulus achter Jezus aan wilde komen, moest hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen. Als Petrus achter hem aan wilde komen, moest hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen. Als jij achter hem aan wilt gaan, moet je jezelf verloochenen, je kruis opnemen en hem volgen. En jezelf verlogenen betekent dat je weigert te worden geïdentificeerd met jezelf. En wat gaat dat tegen de wereld in die ons niets meer wilt geven. dan ons laten verheugen in onze eigen identiteit? Jij bent goed. Jij bent fantastisch. Denk aan jezelf. Blijf dicht bij jezelf. Je weigert te worden geïdentificeerd met jezelf, je eigen ik. Je moet je eigen ik verstoten, afwijzen, je eigen ik verwerpen, je eigen ik negeren. Want let op wat de Heer Jezus zegt in vers 25. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Als ik, en dan, en dan moeten we komen bij de definitie, dan moeten we gaan definiëren wat betekent leven. Daar is wat, dat, dat, dat is waar we naar moeten kijken. Als ik wil leven, als ik wil leven zoals God het leven heeft gedefinieerd, Hij die de maker, de schepper is van het leven, dan dien ik te sterven aan mezelf. Dan dien ik te sterven aan mezelf. Ik kan niet mezelf blijven. Maar dit is de transactie, zegt de Heer Jezus. Verlies ik mijn leven omwille van Christus, omwille van hem, dan zal ik het leven vinden. Niet een leven, het leven. Dat zal ik vinden, omwille van hem. Waarom? Want hij is het leven en in hem is het leven. Johannes schrijft in 1 Johannes 5 vers 11, en dit is het getuigenis... Namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. Het is in zijn Zoon. Maar terug, let op wat de Heer Jezus nog meer zegt. En dit is waar het zo cruciaal wordt. Vers 26 van Matthäus 16. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt. Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Dit is een retorische vraag. Maar wij moeten hier aan leren denken. Wij denken aan al wat stoffelijk en tijdelijk is. Moet ik mijn huis opgeven? Moet ik mijn baan opgeven, mijn carrière? Moet ik het uitgaan, het drinken, het feesten, het genieten opgeven? En dit zeggen mensen omdat mensen denken dat wanneer ze hier hun laatste adem uitblazen, het klaar is. Het stopt. Maar hou die dingen. Hou ze. Win de wereld en wat heb je dan? Schade aan je ziel. Schade aan je ziel. En zul je schade aan je ziel lijden omdat je van een mooie auto houdt? Zul je schade aan je ziel lijden omdat je een mooi huis hebt? Zul je schade aan je ziel lijden? Omdat je vasthoudt aan je nationaliteit. Nee, omdat je niet hebt gezien en weigerde te erkennen dat al die dingen schade, schade, vuiligheid, rommel waren in het licht van wie Christus Jezus is. Je weigerde in te zien dat Christus van onschatbare waarde was of is. En dat was ook het probleem van die rijke jonge man. Als je in je Bijbel naar Matthäus gaat, Matthäus 19. Hij is best wel groot, dus ik heb hier de versen gezet. Matthäus 19 vanaf vers 16 tot en met 22. Matthäus 19 vanaf vers 16. En zie: er kwam iemand naar hem, naar Jezus toe. En die zei tegen hem: Goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan? Neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen hem, welke? Jezus zei, u zult niet doden, u zult geen overspel plegen. u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en moeder. En u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Let op de Heer, Jezus heeft net gezegd, niemand is goed. En dan zegt jonge jongeman. De jongeman zei tegen hem... Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem, als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Toen de jonge man dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Veel mensen willen hier hun loon. Ze willen hier hun schat. We leven in een instant maatschappij. En die gedachte is er bij ons als discipelen ook ingeschoten. Hoeveel van ons verheugen ons in het feit dat we een schat in de hemel zullen hebben? Hoeveel van ons verheugen ons dat er... Geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten voor ons klaargelegd zijn. Nee, we willen nu zegeningen. We willen nu en hier kunnen zien dat Gods gunst over ons leven is. En we zien dat dan niet in genade. We zien het niet in barmhartigheid. We zien het niet in zijn trouw. We zien het niet in zijn liefde. Nee, we zien het in de dingen waar mot en roest ze wegvreten. Daarin zien we het. Als we die ene meevaller hebben gehad... Gods gunst is over mijn leven. Maar wat als het niet kwam? Is zijn gunst dan niet meer over je leven? Wanneer we beter zijn geworden... Gods gunst is over mijn leven. Maar wat als we niet beter worden? Is zijn gunst dan niet meer over ons leven... We willen hier ons schat hebben. Die dingen laten we niet los. En die rijke jongeman ook niet. Hij had nu veel bezittingen. Hij had hier veel rijkdom. Dat was wat hij had. Dat was wie hij was. En daar heeft hij naar zijn idee de wereld gewonnen. En dan denken dat je voor de levende onmeetbaar heilige God komt te staan en hem iets kunt bieden als losprijs voor je ziel. Hier, Heere God, mijn rijkdom. Staat er niet, of hier, Heere God, mijn goede werken. Hier, Heere God, mijn rechtvaardigheid. Ik zei net, ik had, ik had gister, eergisteren gesprek met een moslima. Die vertelde, ja weet je, als je genoeg goede dingen doet, ja je doet vandaag slechte dingen, morgen doe je goede dingen en dan ga je het paradijs in. Ik probeerde haar uit te leggen, luister. Het hart van de mens is verdorven. Onze werken zijn als een bezoedeld kleed. Als ik denk dat ik voor een heilig en rechtvaardig God kom en denk, hier alstublieft. Dan kom ik toch niet daarmee voor God. Ik kom dat met de gedachte dat ik denk, ik heb iets zo goed, dat God wel moet denken. Hier krijg je mijn gunst voor. Ik heb zoveel goede dingen gedaan, en God glimlacht en zegt, kom maar. Alles wat ik breng is bevlekt door de zonde. En staat er niet dat er niemand rechtvaardig is, ook niet één? Staat er niet in dat al onze eigen werken als een bezoerde kleed zijn voor hem? Staat er niet dat hij alles bezit? De aarde en al wat erin is, bezit hij. Wat zouden wij kunnen geven als een losprijs voor onze ziel? En Paulus wist wat het antwoord was, niets. En daarom schrijft hij, ja beslis: ik beschouw alles als. Schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als Schade ervaren heb. Nu kunnen jullie vragen om dit te overdenken in vers 7 schreef Paulus: Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. En je kunt zeggen dat Paulus dit bij zijn bekering inzag. Ja, Christus is alles. Maar je ziet in vers 8 dat hij in de continue vorm schrijft. Ik beschouw ook alles nu. Hoe merkwaardig is dit? Tientallen jaren later schrijft de apostel Paulus dit. En overdenk het volgende. Niet lang na zijn bekering probeerden de Joden hem al te doden. Paulus is geslagen. In gevangenissen gegooid. Sterker nog, hij schrijft deze brief als een gevangene. Hij is gegezeld. Niet één, niet twee, maar drie keer. Hij is gestenigd. Hij heeft driemaal schipbreuk gelegen, uh, geleden. Veel in nacht, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. En let op wat Paulus schrijft. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. Paulus onderging al die dingen als discipel van de Heere. En nog steeds is het schade. Nog steeds is Christus meer. En wat bedoelt hij met vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van de Heere Jezus Christus? Laten we eerst kijken naar de kennis van Christus Jezus. Het woord kennis, want dat is vaker gezegd, is een belangrijk woord. Het is het Griekse woord gnosis. Het komt van het Griekse woord gnosco. Wij zien het hier vertaald worden als kennis, als kennen, maar dit spreekt niet van kennis op oppervlakkige wijze. Dit spreekt niet van simpelweg erkennen en weten dat iets zo is. Oh, Jezus is een historisch figuur die hier op aarde heeft gewandeld. Nee, dat is niet wat, waar hiervan wordt gesproken. Gnosis is kennis wat toegepast wordt en komt uit een persoonlijke ervaring en relatie. Paulus wilde niet over Jezus Christus weten. Hij wilde geen kennis over hem hebben, maar hem persoonlijk kennen. Hij wilde hem kennen. Dat is wat hij schrijft. Hij schrijft dat al deze dingen heb ik als schade beschouwd en beschouw ik nog steeds als schade. Om Jezus Christus persoonlijk te kennen te kennen, om in een relatie met hem te zijn en te leven. Dat is waar dit om draait. Dit draait om Jezus Christus persoonlijk kennen, om hem. Je hebt geen christendom zonder Jezus Christus. Als wij hier simpelweg doctrine prediken, willen van doctrine... Als wij hier simpelweg dogmatisch zijn om dogmatisch te zijn, als wij hier komen en dit niet doen om willen van Jezus Christus, dan heb je hier niet meer dan een boekelclub. Dat is alles wat je hier hebt. Besef dat, broeders en zusters. Ik predik niet, opdat jullie hier, omdat wij hier met een opgeblazen hoofd zitten vol met kennis. Wij prediken opdat we jullie Christus mogen voorhouden en jullie Hem mogen kennen. Jullie je in Hem mogen verheugen, Zijn volmaakte wil leren onderscheiden en leven tot eer en glorie van Zijn naam. In volle verwachting van Zijn wederkomst. Dat is wat we doen hier. Dit draait om Hem. Let op wat Paulus schrijft, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Vanwege de voortreffelijkheid. Leven in een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Het persoonlijk kennen van hem is superieur ten opzichte van al het ander, zegt Paulus. Het kennen staat boven al het ander. En let op wat Paulus zegt, het kan niet samengaan. Het gaat niet samen. Dit staat daarboven. Al het andere is schade, het is rommel, het is vuiligheid. Alles. Ik wil Christus kennen. En waarom? De Heer Jezus bad tijdens zijn hogepriestelijk gebed in Johannes 17, vers 3. Let op wat de Heer Jezus zegt. Dit is het eeuwige leven. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Begrijp dit in het licht van hoe de joden dachten. Begrijp dit in het licht van hoe zij denken, zij die denken dat ze de gunst van God kunnen verdienen. Het eeuwige leven is God kennen, het is Jezus Christus kennen. Daar is het woord kennen weer. Het eeuwige leven is een persoonlijke relatie hebben met God uit genade door het geloof in Jezus Christus. Niet uit werken. Niet uit privileges. Dat overtreft alles, schrijft Paulus. Dat staat boven alles. Het is niet als de kerken die zeggen, ja nee maar doe dit. Doe dit wat je voorganger zegt en het is goed met je. Nee. Doe dit wat je... De ouderlingen hier kunnen jullie niet zalig maken. Wij zijn niet jullie hoop. Christus is jullie hoop. Hij alleen. En wij, wij houden hem voor. Dat is het enige wat we doen. Maar je moet een persoonlijke relatie met hem en met hem alleen hebben. Je moet in hem geloven. Hij is voor jou aan het kruis gegaan. Hij heeft de dood en de zonde overwonnen. Hij is het offer wat aanvaard is door de Vader. Alleen Hij. En dit is het verschil tussen hen die verloren zijn en hen die wedergeboren zijn. Zij kennen hun goede herder. Zij kennen hem intiem, zij kennen hem persoonlijk, zij horen zijn stem. De Heere Jezus zei in Johannes 10 vers 14 en 15. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en let op en word door de mijnen gekend. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken en ik geef mijn leven voor de schapen. Bestudeer het evangelie van Johannes en je zult zien hoe immens groot het thema is van de relatie tussen de vader en de zoon. De verbondenheid, de eenheid tussen hen. Je zegt ook in vers 15, zoals de vader mij kent en ik de vader ken. De schapen van de Heer Jezus kunnen niet rusten en ze kunnen geen voldoening halen in hunzelf proberen te rechtvaardigen. Ze kunnen niet rusten en voldoening halen in hun religieuze daden, in hun eigen wijsheid. Nee, want hun ziel is verzadigd in, het, in Jezus Christus, het levende brood. Daarin wordt hun ziel verzadigd. Het levende mannen wat uit de hemel is neergedaald. Hem leren kennen. En zijn schapen, ze kijken naar alles. Alles wat de wereld op hen afvuurt. En ze zien het als sneeuw voor de zon verdwijnen... wanneer ze kijken naar de onschatbare waarde... Die Christus Jezus is. Dus niemand kan komen en denken of zeggen. Hé hey, luister. Aan een, aan een ware schaap van Christus. Niemand kan komen en zeggen. Luister ik geef je dit. Als je hem maar verlogent. Als ik hem niet meer heb heb ik niets Helemaal niets. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt. Niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Paulus schrijft dat hij alles als vuiligheid beschouwt, opdat hij Christus mag winnen. Daar waar Paulus eerder de taal gebruikte van een slechte deal gebruikte, hier de taal van winst. In het Grieks werd dit gebruikt wanneer je iets ruilde dat middelmatig was voor iets wat beter was. Dat is hoe dit in het Grieks werd gebruikt door kooplieden, maar Paulus gaat nog een stap verder. In het licht van de eeuwigheid, in het licht van zaligmaking, in het licht van wie Christus is, gooi ik... Al deze rommel, al mijn vuiligheid weg om Christus te winnen. Nogmaals, dit is niet van goed naar beter. Dit is van niets naar alles. En het bijzondere is, ik geloof dat Paulus hier een woordspeling doet. Want het woord vuiligheid werd niet gebruikt voor zomaar afval. Maar voor afval waar honden... In en door snuffelden. Afval wat nergens goed voor was, behalve, behalve voor het gooien, voor de honden. En wat je goed moet begrijpen is dit. Het besneden zijn, het puur besneden zijn op de achtste dag, was geen veiligheid. Het komen uit de stam Benjamin was geen veiligheid. Een Israëliet zijn was geen veiligheid. Maar wat doet Paulus? Hij weerlegt hen die denken dat ze daarmee winst behalen. En in het licht van eeuwige zaligmaking, in het kennen van Jezus, is, in het kennen van Jezus Christus, is het allemaal rommel. Hij wil, hij wil Christus winnen en in hem gevonden worden. En in Christus gevonden worden spreekt van een eenheid met hem. Het spreekt van het verbonden zijn met en in hem. En Paulus probeert hier dus niet zogenaamd vroom te klinken. Dit wat hij hier schrijft is diepgaand. Begrijp. Alle mensen worden geboren in Adam. De oude mens is in Adam in wie allen gezondigd hebben. Maar Christus is verschenen. En allen die geloven in Christus en uit God geboren worden zijn geen kinderen meer van Adam. Maar worden in Christus gevonden als kinderen aangenomen door God. Dus Paulus schrijft, hij wil als een nieuw mens in Christus gevonden worden, gestorven aan zijn oude ik, gestorven aan zelf, dood voor zonde, levend in Christus voor God. Iedereen kon van Paulus getuigen dat hij besneden was op de achtste dag, dat hij uit het geslacht van Israël was, dat hij van de stam Benjamin was, dat hij een Hebraïe uit de Hebreeën was. Iedereen kon getuigen van de dingen die hij opnoemde. Hierin werd Paulus gevonden, maar hij wilde in Christus gevonden worden. Hij wilde met hem verbonden zijn. Maar dat heeft diepgaande gevolgen. Christus duwt en verdrijft de oude mens. Hij duwt en verdrijft de oude mens uit. Dat is wat hij doet. Paulus schrijft namelijk niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. En dit hoort ons allen naar Christus te doen vluchten en bij hem te schuilen. In Christus gevonden worden betekent dat je niet rechtvaardig voor God staat door wat jij hebt gedaan, maar dat je volledig, maar dan ook volledig wordt vrijgesproken door het geloof in Jezus Christus, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. De rechtvaardigheid die Paulus nodig had, die de Filippenzen nodig hadden en die jij en ik nodig hebben, is de rechtvaardigheid die komt van God in Christus door het geloof. Er is geen mens, er is geen rechtvaardiging voor een mens daarbuiten. Dit is de manier om verzoend te worden met God. Kijk, de wereld wil ons doen geloven dat alle wegen leiden naar Rome. Dat is wat de wereld ons wil doen geloven. Een ieder heeft zijn eigen pad. Een ieder heeft zijn eigen wandel. En de ene komt er linksom, rechtsom, bovenop. Of nee. De Bijbel is dogmatisch. God is dogmatisch in zijn woord. In Romeinen 5 vers 1 en 2 lezen we ook. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Here Jezus Christus. Wat schrijft Paulus nog meer? Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Misschien wordt iemand er moe van dat we dit al drie weken lang dat we hierop hameren. Broeders en zusters, Als hadden we dit iedere zondag moeten preken, we blijven het prediken. We blijven het prediken. Ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Dat is wat Petrus schrijft in zijn tweede brief. Dit is wat Petrus schrijft. En ik smeek jullie, als jullie denken, als er iemand hier is die denkt op een andere wijze gerechtvaardigd te worden voor God dan in Christus gevonden te worden door het geloof, bekeer je. Bekeer je. Hou niet vast aan het feit dat je wellicht opgegroeid bent in een christelijk gezin. Hou niet vast aan het feit dat je vroeger wellicht naar de zondagsschool ging. Hou niet vast dat je op een jeugdkamp bent gegaan en daar iets hebt ervaren. Hou niet vast aan het feit dat je gedoopt bent. Hou niet vast aan je bediening, hou niet vast aan je eigen wijsheid. Kijk naar dat kruis waar het bloed van het lam heeft gevloeid. Kijk naar het graf wat leeg is. Kijk naar het smetteloze lam van God, want alleen door hem zul je gerechtvaardigd worden. Alleen door hem en alleen in hem. En dit is altijd hoe, mensen, hoe God mensen heeft gerechtvaardigd. Dit is geen nieuwe doctrine bedacht door de apostel Paulus. In Romeinen 1 vers 17, ik heb het niet op het scherm, schrijft Paulus dat de rechtvaardige zal leven uit het geloof. Paulus citeert daar Habakkuk 2 vers 4. Dit is al voorzegd voordat de Heer Jezus Christus hier op aarde was. Het is nooit uit de wet geweest, Het zal ook nooit uit de wet zijn... Het is nooit uit werken geweest en het zal ook nooit uit werken zijn. Allen die gevonden worden in Christus zullen met vrijmoedigheid en met immense blijdschap voor de troon van God komen te staan. Waarom? Omdat het is zoals het lofzang wat we vorige week hebben gezongen. Naar bij Gods verheven troon hebben wij een sterk en volmaakt pleidooi. Een hoge priester, wiens naam liefde is. Die in eeuwigheid leeft en pleit voor mij. Dat is het. Dat is het. Maak de balans op broeders en zusters. Kijk naar alles waar je aan vasthoudt. Kijk naar alles waar je in roemt. En als het Christus niet is, gooi het weg. Gooi het weg. Het is vuiligheid, het is rommel. De zoon deed alles wat de vader welgevallig was. In hem had de vader zijn welbehagen. Hij is zijn geliefde zoon. Hij heeft de wet volmaakt gehouden en vervuld. Zijn offer heeft de vader geaccepteerd. En zalig zijn zij die hun gewaden hebben gewassen in het bloed van het heilige en smetteloze lam van God. Zalig zijn zij... En nu broeders en zusters, kan ik de vraag stellen, wat is jullie doel in het leven? Wat jaag jij na? Maar ik ga die vraag niet stellen. We zien het in het leven, het getuigenis van de apostel Paulus heen, maar zien het ook in het hele Nieuwe Testament. Dus ik zeg het zo, als jij een discipel bent, hoort jouw doel in het leven te zijn om Christus te winnen. Hem kennen. De juiste vraag is dit. Als ik weet wat ik hoor na te jagen, is dat wat ik doe? Is dat hoe ik leef? Dat is de vraag. Let op vers 10. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Wat is het hartsverlangen van de apostel Paulus? Dat hij Jezus Christus mag kennen. Dat hij hem intiem en, op, intiem en op persoonlijke wijze mag kennen. Dat hij verbonden is met hem. En doe dit niet denken aan die ene vraag van de psalmist. Die vraag, het verlangen in psalm 24 vers 7. Eén ding heb ik van de Here verlangd. En let hoe, let hoe dat wordt benadrukt. Dat! Dat zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Al het ander kan me gestolen worden, ik hoef niets anders, ik zoek niets anders, ik verlang niets anders, ik verlang één ding van de Heer. dat zal ik zoeken. Dat zal ik najagen. Broeders en zusters, het doel van ons leven is om Christus te kennen en hem te verheerlijken. Dat is het doel. Dat is waarom wij hier op aarde zijn. De filosofen, de wetenschappers, de psychologen, die zoeken allemaal een antwoord... Wat gegeven is in Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Alles is in hem, door hem en voor hem. Dat is het. Wij leven om hem te kennen en hem te verheerlijken. En er zijn vele manieren om hem te kennen... We hebben het er vaker over, het lezen en bestuderen van zijn woord, bidden, in gemeenschap leven met broeders en zusters binnen een lokale kerk enzovoorts. Maar Paulus heeft het hier in de context van de tekst die we behandelen over hem kennen op een specifieke wijze. Paulus heeft het als eerst over de kracht van zijn opstanding. En de kracht van zijn opstanding leer je als eerste kennen bij jouw wedergeboorte. Het moment dat de Heere God jou uit duisternis trekt, je bekering en geloof schenkt je vergeving van zonden schenkt en bekleedt met de gerechtigheid van zijn Zoon, wanneer hij jou rechtvaardigt in en door de Heere Jezus Christus, het is door de kracht van de opgestaande Here dat dit in jou bewerkstelligd wordt. Net zoals de Heilige Geest de Heere Jezus fysiek uit de dood heeft opgewekt, zo ervaar je de kracht van zijn opstanding het moment dat de geest je geestelijk tot leven wekt. Aan de Efesus geeft Paulus ook wel... In Efeze 2 vers 1, ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden. En in versen 4 en 5 van datzelfde hoofdstuk, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. En weer, uit genade bent u zalig geworden. De Heere God heeft je ogen geopend en je bekeerd van duisternis tot licht en gegrepen uit de macht van de Satan tot God, opdat je vergeving van zonden zal ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Jezus Christus. En deze dingen kunnen niet door de mens zelf gedaan worden. Het moet op bovennatuurlijke wijze gebeuren, zoals de Heere Jezus op bovennatuurlijke wijze op de derde dag uit het graf is opgewekt. Ik geloof ook dat de apostel Paulus het heeft over de kracht van zijn opstanding na onze bekering in onze huidige wandel. We hebben niet alleen de kracht van zijn opstanding nodig om nieuw gemaakt te worden, maar we hebben ook de kracht van zijn opstanding nodig om te wandelen in dat nieuwe leven tot eer en glorie van zijn naam. Doordat de geest in ons woont, kunnen we in en door zijn kracht levens leiden als overwinnaars over zonden we zijn ons vlees niets meer verplicht. En voor iemand die niet in Christus is en Hem niet kent, is dit niet de realiteit. Die zijn en die blijven slaven van de zonde. Slaven van hun vlees totdat ze levend gemaakt worden door God. Maar wij die in Christus zijn, door de kracht van Zijn opstanding, door de geest en Zijn werk in ons, heerst de zonde niet meer over ons. Let op het gebed van de apostel Paulus in Efeze 3, vers 14 tot en met 19. Efeze 3, vers 14 tot en met 19. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Efeze 3.14 tot en met 19. Door zijn kracht en met zijn kracht wordt de innerlijke mens gesterkt. Dit is het kennen van de kracht van zijn opstanding. De kracht van zijn opstanding probeert in ons een onbeschrijfbare liefde. Het produceert blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Jaag het na, broeders en zusters. Jaag het na om hem intiem in te te kennen Paulus heeft het vervolgens over iets waar velen van ons zich heel oncomfortabel bij voelen en dat is het gemeenschap hebben aan het lijden van de Heer Jezus Christus begrijp Paulus niet verkeerd hij heeft het niet over het lijden als dat hij exact hetzelfde ondergaat zoals de Heer Jezus met hetzelfde doel als de Heer Jezus de Heer Jezus alleen heeft geleden voor de zonde van de mensen. Maar Paulus heeft het echter wel over delen in zijn lijden als discipel, als volgeling van de Heer Jezus. Maar kun je je voorstellen dat Paulus Christus hierin ook wilde leren kennen? Gemeenschap met zijn lijden. Daar voelen wij ons oncomfortabel bij. Maar Paulus schreef aan Timotheus in 2 Timotheus 3 vers 12... En ook allen, ook allen die God vruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Let goed op dit vers. Kijk goed naar de woorden. Lees het niet en zeg ja oké, okay. nee kijk wat er staat. Allen die God vruchtig willen leven in Christus Jezus. Allen die willen leven overeenkomstig de wil van God. Allen die heilig in Jezus Christus willen leven... Zullen niet, nee, kunnen, ze zullen vervolgd worden. Niet kunnen. Ze zullen vervolgd worden. Dat is wat er staat. Waarom worden velen van ons niet vervolgd? Omdat we niet godvruchtig leven. Paulus heeft het hier niet simpelweg over toegewijd, mijn Bijbel lezen. Toegewijd naar de diensten gaan. Toegewijd bidden. Al die dingen horen bij een godvruchtig leven. Begrijp me niet verkeerd. Maar waarom wilden ze Christus vermoorden? Waarom wilden ze Hem doden? Ze wilden Hem niet simpelweg doden omdat Hij brood heeft vermenigvuldigd. Ze wilden Hem niet simpelweg vermoorden omdat Hij water in wijn heeft veranderd. Ze wilden hem, wilde hem vermoorden omdat Hij claimde de Zoon van God te zijn. Omdat Hij zei dat als u niet gelooft dat ik het ben. Zult u sterven in uw zonden? Zij probeerden hem te doden omdat hij tot hen de waarheid heeft gesproken. Het staat in Johannes 8, vers 40, van vers 37, omdat zijn woord geen plaats in hen kreeg. Waarom wilden de Joodse leiders Petrus en Johannes doden? Omdat ze het volgende in Handelingen 5 vanaf vers 40 tegen hen zeiden. Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewerkt... en let op wat ze zeggen... die u omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd... tot een vorst en zaligmaker... om Israël bekering te geven en vergeving van zonde. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen... en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft... Aan hen die hem gehoorzaam zijn. En let op wat er staat. Toen zij dit hoorden barsten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden. En nu ga ik iets confronterends zeggen. Wij, wij doen dit niet. Wij doen dit niet. Wij zijn eerder geneigd om te zeggen wanneer iemand iets zegt. Wat niet waar is over Jezus. Wat niet waar is over het geloof. Wat niet waar is over het eeuwig leven. Om te zwijgen en dan thuis te gaan bidden voor die persoon. Dat is wat wij eerder geneigd zijn om te doen. Wij doen dat eerder dan ze te confronteren met de waarheid over hun zonde, de staat van hun ziel. En dan te zeggen dat Jezus de enige weg is tot zaligmaking. We zeggen... En we bidden, heren, open deuren zodat ik van u kan getuigen. En wat wij vaak willen is dat we zonder enige vorm van weerstand, zonder enige vorm van ongemak, het evangelie kunnen delen. En dat ze of onmiddellijk tot geloof komen, of ons vriendelijk bedanken, maar dat het dan geen ongemakkelijke relatie wordt. Laten we diep in ons hart kijken. Dat is wat velen van ons doen. Maar we zien dit nergens, maar dan ook nergens terug in de schrift. Stefanus, Paulus, Johannes, Petrus hadden gemeenschap met zijn lijden, want ze volgden hem na in alles. Jullie weten, ik sta hier niet om jullie oren te kietelen. Wij denken dat we het recht hebben, of misschien denken we niet eens, maar diep van binnen willen wij een zo comfortabel mogelijk leven hier uitzitten totdat Christus terugkomt of wij het hier afleggen. Ik kan hier niet getuigen, want anders raak ik mijn baan kwijt. Anders raak ik X kwijt. Mogen de Heere God ons verlossen van ons vleeselijk denken en ons werkelijk, werkelijk een hart geven van vrijmoedigheid om God vruchtig te leven en gemeenschap te hebben met zijn lijden. Christus is gekomen om het zwaard te brengen. Weet je, en ik kan hier zeggen ik begrijp het. Ik begrijp de ongemakken. Maar broeders en zusters, wij hebben de waarheid. We hebben niet een waarheid, wij hebben de waarheid. Dat is wat we hebben, we hebben goed nieuws. En we moeten onszelf oprecht afvragen. Is het godvruchtig Als we horen. Als we bidden ook. Hè? Heer, open de deur en we horen iemand iets Zeggen wat compleet niet waar is over onze Heer Jezus Christus. We onze lippen stijf op elkaar houden. Zeggen we moeten traag zijn van spreken. Naar huis gaan, bidden en hopen dat op wonderbaarlijke wijze die persoon de waarheid gaat inzien. We moeten onszelf echt die vragen afstellen. We gaan stellen. Het woord van God, in het woord van God staat er dat het een zwaard is, dat het een hamer is, dat het vuur is. Wij kunnen niet verwachten dat zij Christus hebben gekruisigd, maar dat ze Christus in ons anders zullen behandelen. Paulus wilde hem kennen door gemeenschap te hebben met zijn lijden. Het volgende punt wat hij schrijft komt voort uit dit punt van gemeenschap met zijn lijden. En dat is doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Ik denk dat het goed is om nu bij het volgende stil te staan. Paulus was niet geobsedeerd met dood en een zo verschrikkelijk mogen leven leiden. Hij was niet suicidaal. Dat is niet wat hij was. Laten we dat voorop stellen. Maar hij wist wel, zoals we net hebben gezien uit Timotheus, dat Christus volgen in alles dit teweeg zou kunnen brengen. Hij kon ieder moment gedood worden om zijn geloof in Christus. Maar het is niet het enige waar Paulus het over heeft. Christus intiem kennen betekent dat je komt op een punt dat je oude ik gekruisigd wordt, net zoals Christus gekruisigd is. Je sterft aan jezelf. En zoals Paulus schreef in Galaten 2,20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God... die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Maar denk ook aan hoe hij in Colossense, aan de Colossense uh, schrijft in Colossense 3... vanaf vers 5, net nadat hij geschreven heeft. Hoe hij is opgewekt met Christus schrijft hij daar... Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Sterf aan jezelf. Weet je, de Heer Jezus deed hier de wil van de Vader en zo dienen wij gelijkvormig te worden aan zijn dood in gehoorzaamheid. En vers 11, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Paulus zegt hier niet, en dat moeten we goed begrijpen, dat door al deze dingen, door me zo in te spannen, zal ik hoe dan ook komen tot de opstanding van de doden. Nee, hij, hij weet echter wel dat als hij gevonden wordt in Christus, en al die dingen die daaruit voortvloeien, wat we net hebben behandeld, zal resulteren in de opstanding van zijn dood bij de komst van de Heer Jezus Christus. Wanneer de Heer Jezus Christus ons zal ontdoen van al onze zonden, van dit corrupte en gevallen vlees, en ons een nieuw lichaam, een verheerlijk lichaam zal geven. En broeders en zusters, om af te sluiten. Dit is ons doel, nogmaals. Al het andere is rommel. Al het andere is vuiligheid. Al het andere is schade. Jouw leven, mijn leven, het behoort Christus te zijn, hem kennen, intiem verbonden zijn met hem. Als dit niet iets is wat leeft in jouw hart, maar je wel zoiets hebt van: ik wil dit, ga op je knieën en smeek de Heere God. Smeek de Heere, smeek hem om je een hart te geven wat hij hiernaar verlangt. Rust niet. Laat je ziel niet rusten en zich verheugen in enig ander iets dan dit. Laten we ons niet verheugen en ons niet beijveren de dingen te kennen die tijdelijk zijn. Die dingen, ze vergaan. Ze vergaan. Dus ik moet denken aan wat Predicus hebben. Hij, hij verwerft Alles. En dan weet hij niet wie het zal erven. Is het een dwaas of is het iemand die er, die er goed mee om... Al die dingen, je zult alles achterlaten. Alles zul je achterlaten. Er is niets wat je meeneemt. Niets. Laten we onze schatten niet verzamelen hier op, op aarde. Maar laten we... Laat ons najagen hem die onze schat is, die begerenswaardiger is dan zuiver goud en zilver. Deze wereld zal voorbij gaan, al wat erin is zal voorbij gaan. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als, de sch als schade vanwege de vertreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt, niet mijn rechtvaardigheid die uit de wet is maar die door het geloof in Christus is namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden laten we bidden vader Ieder week, iedere week spreekt uw woord tot onze harten, want het is een levend woord. Maar er zijn van die weken, hier, waar u dwars door het hart, dwars door de ziel heen gaat. En dat het soms pijn doet, Heer, omdat we geconfronteerd worden. We worden geconfronteerd met de schat die we hebben en alsnog... Jagen we dingen na die vergankelijk zijn. Help ons, Heer. Help ons alstublieft. Vader, ik bid dat u ons het geloof, dat u ons het vertrouwen, dat u ons het verlangen geeft. Wat we zien bij iedere broeder, iedere zuster in de schrift, met een hart voor onze Heer Jezus Christus. Hou ons Christus voor. In zijn naam. In Jezus naam. Amen. MUZIEK